0: 200 proffen stonden al op het podium van Universiteit van Vlaanderen. In colleges van een kwartier vertellen ze je hier over wetenschappelijke feiten en de nieuwste inzichten. Maar hoe komen die wetenschappers tot al die inzichten? Om dat uit te zoeken hebben we een nieuwe podcast gemaakt, Lableven. Voor Lableven gaan we op zoek naar het hart van de wetenschap. Daar waar proffen hun onderzoek doen. En dat is soms op erg verrassende plaatsen. Op een veldje in de haven van Vlissingen bijvoorbeeld. We laten je in deze aflevering van Lableven... ...graag meeuwenonderzoekster Marwa Kavelaars horen. De rest van de lablevens staan op je vertrouwde podcast-app... ...onder Universiteit van Vlaanderen, Lableven.
1: Goedemorgen Marwa, we zijn hier aanwezig in je buitenlabo. En ik zie heel veel meeuwen en ook enkele kuikentjes. Hoeveel meeuwen zijn hier ongeveer?
2: Nou, op dit veld zitten ongeveer twee à 300 meeuwenpaardjes en hun kuikentjes op dit moment. Maar in de haven op zichzelf zitten denk ik twee à drie duizend uh, meeuwen.
1: Ja, we zijn hier dus niet tussen de duinen op het strand. Dit is een beetje een atypische omgeving. Ja,
2: we zitten hier dus in de haven van Vlissingen en dat is eigenlijk een heel industrieel gebied. Dus er zijn hier allerlei chemische fabrieken en daarachter uh, is de steenkolenopslag en daar is de kerncentrale. Dus het is niet zo mooi, maar het heeft toch wel zijn charme, vind ik zelf. Ze zitten hier eigenlijk alleen te broeden, maar hier is verder geen eten. Dus voor het eten gaan ze voornamelijk het land in, naar fabrieksterreinen, andere fabrieksterreinen of uh,
1: ja, de stad of het strand. Je bent onderzoeker aan Universiteit Antwerpen en je onderzoek richt zich specifiek op meeuwen. Nu, wat onderzoek je precies?
2: Ik uh, ben geïnteresseerd in de ouderlijke zorg bij de kleine mantelmeeuw. En voor meeuwenouders kost de zorg voor een kuikens heel veel tijd en energie. En het zou daarom interessant zijn als we zoveel mogelijk van de zorgtaken bij de partner neer kunnen leggen. Zodat ze meer tijd overhouden om in zichzelf of in hun toekomstige nageslacht te investeren. Maar als allebei de ouders te weinig doen, dan loopt het natuurlijk ook niet goed af met die kuikens. En daar moeten ze een, een ja, vorm van samenwerking vinden. Zodat ze over hun hele leven verspreid zoveel mogelijk kuikentjes kunnen grootbrengen. En in mijn doctoraat focus ik dan specifiek op die samenwerking en hoe ze daartoe komen
1: door bijvoorbeeld hun communicatie. En hoe onderzoek je dat precies?
2: Ja, zo gauw de meeuwen beginnen met broeden ben ik eigenlijk ook hier. Als ze hun nestje beginnen te bouwen, begin ik hun op te volgen. En dan als ze eenmaal de eieren bebroeden, plaats ik camera's bij het nest... En met behulp van die video-opnames doe ik dan gedragsobservaties. En daarmee kan ik dan zien welke ouder op het nest zelf zit, hoeveel tijd ze samen zijn, maar ook of ze bijvoorbeeld communiceren. En op die manier probeer ik dan een beeld te krijgen van die samenwerking rond de eieren. Maar dan weten we nog niet wat er buiten het nest gebeurt. En daarom plaats ik ook kleine gps-zendertjes op alle beide ouders. En daarmee kan ik dan niet alleen zien waar ze naartoe gaan, maar ook wat ze daar bijvoorbeeld doen. Dus zijn ze eten aan het verzamelen voor hun kuikentjes? En wat voor eten is dat? Of zitten ze misschien ergens te luieren en laten
1: ze hun partner al het werk doen? Dus met de cameraatjes zie je dus echt wat we precies aan het doen zijn op elk moment met de kuikens. En met de GPS-trackers kun je zien waar ze naartoe gaan vliegen. En naar waar vliegen ze naartoe?
2: Uh, nou, vooral naar uh, ja, landbouwgebieden, dus daar gaan ze wormen eten bijvoorbeeld. Maar ook veel de stad in, of bijvoorbeeld naar slachthuizen. En daar halen ze dan slachtafval. Maar de meest favoriete bestemming van onze meeuwen is eigenlijk een chipsfabriek. Helemaal in het zuiden van België, daar vliegen ze 80 kilometer naartoe. En ik weet niet wat ze daar eten, aardappelrestjes of schilletjes ofzo. Uh, maar kennelijk is het het
1: waard om helemaal daar naartoe te vliegen. Maar ze weten dus eigenlijk wel waar ze naartoe moeten vliegen. Ze zijn heel doelgericht dan.
2: Ja, het hangt er vanaf per meeuw. Dus sommige meeuwen die zoeken meer en die gaan eerst naar één stukje en dan naar een ander stukje. Uh, maar sommige meeuwen die vliegen gewoon rechtstreeks naar die chipsfabriek.
1: En daar spenderen ze dan een paar uur en dan vliegen ze weer helemaal terug. Dus de meeuwenkolonie die vliegt niet als één groep naar één plek en die komen ook niet terug samen hier aan?
2: Nee, absoluut niet. Uh, eigenlijk zijn het allemaal individuen en uh, doen ze allemaal hun eigen ding. Ze zijn heel competitief, dus als de ene paardje opvliegt, dan nemen de andere ouders daar soms gebruik van en dan doden ze de kuikens van de buren bijvoorbeeld, zodat er
1: meer ruimte overblijft voor, voor hun eigen kuikens. Dus het, het groepsgevoel is eigenlijk enkel nuttig voor andere roofdieren. Maar onderling zijn meeuwen eigenlijk wel een beetje venijnig.
2: Ja, dat klopt. Het is uh, voorgekomen dat, uh, dat ik een kuikentje was aan het wegen en die begon over te geven. En toen kwam er een heel ander kuiken uit. Het is een soort kanibalistische kuikens. <lacht> dus, uh, <lacht> ja.
1: Je onderzoekt dus de ouderlijke zorg uh, van meeuwen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Nou, uh,
2: met die video-opnames die ik heb gemaakt zien we eigenlijk dat het alle kanten op kan gaan. Het kan het mannetje zijn uh, die het meeste doet of het vrouwtje. En in veel gevallen ook uh, dat ze ongeveer evenveel doen. En mijn resultaten wijzen er dan ook op dat als ze bijvoorbeeld veel communiceren, ze hun zorgtaken evenwichtiger verdelen. En als ze dan ongeveer evenveel doen, maken ze, of ja, brengen ze kuikens voort die in een veel gezondere en betere conditie zijn. Dus in die zin is die samenwerking heel belangrijk.
1: Zou je kunnen zeggen dat alle meeuwen samenwerken? Of zie je
2: zo soms onderlinge verschillen? Ja, nee, we zien inderdaad dus wel heel veel verschil tussen koppels. En, uh, dus dat soms echt het mannetje bijna alles doet of het vrouwtje bijna alles. Het verschilt heel erg.
1: En dat heeft natuurlijk ook een impact op de kuikentjes zelf.
2: Ja, dat klopt. Dus als, uh, als ze heel ongelijkwaardig hun zorg verdelen, dan, dan loopt het meestal niet goed af met hun kuikentjes.
1: Hoe kun je dat zien?
2: Uh, nou, ik volg ook die kuikens op. Dus ik, uh, zo gauw die ja, eieren uitkomen, dan meet ik die elke twee dagen. Dan meet ik hun hoofd en hun beentjes, hoe lang die worden. En ook weeg ik die. En dan, aan de hand daarvan
1: kan ik eigenlijk vergelijken tussen al die verschillende ouders. En wat voor soort verschillen zijn het dan? Dus kuikentjes die niet zo'n goede zorg hebben gehad, die zijn dan kleiner of wegen dan minder?
2: Ja, die zijn meestal wat dunner en kleiner en die
1: sterven vaak ook. En als ze het wel overleven, volgen ze dan hetzelfde patroon als hun ouders?
2: Dat weten we nog niet, want uh, zo gauw de kuikens volwassen zijn, vliegen de ouders eigenlijk naar uh, Afrika of Spanje om daar te overwinteren. Maar de kuikens komen pas vier of vijf jaar later terug naar een kolonie om zelf te beginnen met broeden. Dus het is heel lastig om erachter te komen wat die vogels doen als ze eenmaal volwassen zijn.
1: Het duurt één à twee jaar voordat een meeuw een partner heeft gevonden om een kuikentje mee uit te broeden. Wil dat zeggen dat ze heel selectief zijn?
2: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel weinig meeuwen beschikbaar omdat ze heel monogaam zijn. Dus ze moeten wel kunnen zien of er wel een andere meeuw is om een, om een nestje mee te bouwen.
1: Dus meeuwen zijn monogame vogels voor hun hele leven?
2: Als het kan wel. Dus als, uh, als het echt heel slecht gaat, dan zie je wel een soort van scheidingen. Uh, maar meestal doen ze dat niet. En dat is voor mij dan ook heel interessant. Want ik kan dan, omdat ze elk jaar terugkeren naar dezelfde plek, dezelfde koppeltjes volgen. En die dan
1: meerdere jaren bestuderen. Hoe selecteert een meeuw een partnermeeuw?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: <laughs> Hoe oud worden meeuwen?
2: Een meeuwen worden wel 30 jaar oud voor zover bekend en dat is heel interessant omdat ze dus elk jaar eigenlijk zouden willen broeden maar ze kunnen niet al hun energie investeren in in die kuikens want ze moeten volgend jaar nog een keer broeden en daar moeten ze een soort afweging maken van hoeveel tijd stop ik in mijn kuikens en hoeveel tijd stop ik in mezelf zodat ik ook in een goede conditie blijf en nog een keer kan broeden en dat is biologisch heel interessant
1: wil dat zeggen dat een meeuw elk jaar een kuiken kan broeden?
2: Dat zou kunnen. De meeste meeuwen zouden dat proberen, maar dat lukt niet altijd. Dus soms nemen ze een soort sabbatical en dan doen ze een jaartje niks, zodat ze het jaar daarna extra
1: veel energie weer hebben. Is het mogelijk om een beetje dichterbij te gaan of is dat niet echt aangeraden?
2: Normaal gezien is het natuurlijk niet de bedoeling, want de meeuwen zijn heel agressief. en Je komt in de buurt van hun kuikentjes en dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Dus daarom hebben we nu ook helmen op, omdat ze ons kunnen aanvallen. Uh, maar als het goed is, gaat alles goed. <laughs> ja, je moet een beetje opletten waar je loopt. Want normaal gezien zijn er nog kleine kuikentjes waar je eventueel op kan stappen. Uh, dus goed opletten. Is dat een eitje? Of was het een eitje? Uh, nee, dat is een uh, voedselrestje. Oh, zo. zijn schelpen en krabbetjes en zo. Oké, okay, we zijn nu op zoek naar een enclosure. Dat is een soort uh, klein stukje dat is afgezet met kippengaas. En daarin zitten dan de kuikentjes uh, die wij dan volgen.
1: En tijdens je onderzoek kon je gewoon naar die enclosure gaan, naar dat afgesloten stukje met die kuikentjes, zonder probleem?
2: Nou, we worden wel aangevallen door de ouders, maar afgezien daarvan zijn er geen problemen.
1: En uh, op welke manier worden we aangevallen?
2: Ze dus gaan op je afvliegen. En uh, soms uh, kotsen ze op je. Dus dan vliegen er allemaal frietjes opeens langs je. Of <laughs> soms poepen ze ook. Dus het kan wel dat je geraakt wordt door de poep.
1: Dus uh, hoe dichterbij we komen, hoe uh, wilder de meeuwen worden. Ze cirkelen nu al met ja, zo'n vijftigtal zo rond ons heen.
2: Ja, dat klopt. Ze vinden het nu niet zo leuk. Ja, hier ligt een doodkuiken. Die is waarschijnlijk doodgegaan omdat het heel warm is geweest uh, deze week. En ja, is niet zo leuk om te zien
1: natuurlijk. Als er een doodkuikentje is, hoe reageerden de ouders dan?
2: Normaal gezien gaan ze dan door met het voeden van de andere kuikens. En als ze allemaal dood zijn, dan gaan ze meestal gewoon weg.
1: Vind je dat zelf erg als er een kuikentje sterft? Want jij hebt er natuurlijk ook tijd en moeite in gestoken.
2: Nee, dat is gewoon hoe de natuur werkt. Dat uh, trek ik mij niet zo erg aan. Nou, we zijn hier bij uh, een van de enclosures. En dan kunnen we eens gaan kijken hoe het met de
1: kuikentjes gaat. Dus achter een buisje zien we dus een heel... Wel, het is niet zo'n klein kuikentje meer.
2: Nee. Uh, ik denk dat deze ongeveer nou, twee weken oud is. Uh, en we hebben die buis daar dan ingelegd, zodat ze daarin kunnen schuilen. In de... Als het heel warm is of als het uh, regent bijvoorbeeld. Uh, zodat ze toch een beetje
1: ja, bescherming hebben. Hij is een beetje bang, want hij is terug weggelopen en terug in de buis gekropen.
2: Ja, dat klopt. Je uh, merkt natuurlijk dat we zijn ouders niet zijn. Dus
1: uh, we zijn een beetje eng. Ah. Maar normaal gezien, ja, lukt het voor jou wel om de kuikentjes te pakken en te wegen?
2: Ja, we hebben een weegschaal uh, met een PVC-buis daarop. En dan pakken we de kuikens en die stoppen we daar dan gewoon in. Uh, en dan geeft de weegschaal gewoon aan hoeveel die ongeveer weegt. En dat schrijf, doen we dan voor alle kuikens elke twee dagen. En dan schrijven we dat op. En op die manier kunnen we dan de groei volgen. En na het wegen, dan hebben we ook nog uh, de metingen. Hier hebben we een, een schuifmaat. En met die schuifmaat uh, neem ik dan een... een de, afstand tussen het achterhoofdje van de vogel en zijn snavel op. En dan kijk ik ook nog naar de lengte van de pootjes. En dan is het vogeltje weer klaar. En dan mag hij weer terug in de buis waar hij het liefste zit.
1: En hoe is het met dit kuikentje gesteld? Ik heb het idee wel redelijk goed, hoewel die aan de kleine kant is. We zullen hem misschien met rust laten, want ik denk dat we hem uh, bang maken.
2: Ja, we hebben hem lang genoeg gestoord nu.
1: En waar zijn zijn ouders nu?
2: Waarschijnlijk hier boven ons. <laughs> dus die vogel die vooral dat geluidje daar maakt, die merkt dat hij een beetje ja, gestrest toch wel is. Mm -hmm. Dus die houden ons nu goed in de gaten.
1: Ja, hij scheert hier echt steeds lager en lager. Ja. Dus als wij weggaan, dan zal hij waarschijnlijk terugkomen.
2: Ja, dan komt hij weer gewoon bij zijn kuikentje zitten.
1: Nu, we staan nu toch ruim uit de weg, maar de vogels blijven precies wel uh, aanvallen.
2: Ja, deze is heel agressief, hè. Die komt echt op ons af. Maar uh, kennelijk zijn we toch nog in de buurt van een nestje. Misschien moeten we dan toch nog eventjes wat verder verplaatsen.
1: We hebben zo net een kuikentje gewogen en gemeten. Wat gebeurt er nu met die gegevens?
2: Nou, ik voer die dan allemaal in op de computer. En dan ga ik vervolgens die gedragingen van de ouders terugkoppelen aan die groei van de kuikens. En dus het reproductieve succes van de ouders. Uh, ja, normaal gezien zit hier een, een mail met een zender. Uh, maar zijn kuikens zijn deze week dood gegaan omdat het zo warm is. Dus het is even zien of we die nog kunnen vinden op dit moment. Die, die zenders, die plaatsen, we moeten die meeuwen dan vangen. Die plaatsen we een, een soort kooi over het nest heen. En daar lopen ze dan in en dan gaan ze gewoon door met broeden. Dus in eerste instantie hebben ze eigenlijk niet door dat ze gevangen zitten. En dan, ja, dan pakken we die en dan doen we daar een soort rugzakje omheen. En... Op dat rugzakje zit dan een zender. En die neemt elke drie minuten een, een gps-fix. Dat wil zeggen dat we dan zien waar die precies zijn. En tegelijkertijd zit daar een accelerometer in. En die volgt de bewegingen van de vogel. En aan de hand daarvan kan je een soort van gedragsclassificaties maken. Dus of ze bijvoorbeeld zijn aan het vliegen, of aan het stappen, of eten. Nou, ik ben nu nog... Uh, ja, vol in de analysefase, dus ik heb nog geen uh, harde conclusies. Maar het lijkt er wel heel erg op dat uh, alle meeuwen echt individuen zijn wat betreft hun uh, forageerspecialisatie. Dus je hebt sommige meeuwen die toch nog de zee omgaan om daar eten te halen. Maar andere meeuwen die gaan dus uh, altijd naar dezelfde chipsfabriek. En andere meeuwen gaan bijvoorbeeld altijd op het land wormen eten. Dus dat is wel iets wat we al hebben gevonden... En daarnaast uh, kijk ik dus heel erg naar die, die samenwerking tussen de ouders. En we zien wel dat ze ongeveer evenveel investeren allebei. Dus er is heel veel verschil tussen alle
1: meeuwen onderling. Maar partners doen vaak ongeveer evenveel. Er werden ook uh, videocamera's geplaatst hier. Uh, die staan er ondertussen niet meer. Maar hoe werkt dat precies? Wat kun je dan precies zien?
2: In de fase dat ze eieren hebben, plaats ik een camera op ongeveer 1 meter afstand van het nest. En daarmee neem ik... ...24 uur lang opnames. En aan die opnames... ...kan ik dan zien... ...welke ouder op het nest zit. En die kan ik dan herkennen aan de... ...kleuringetjes om hun poten. En hoe ze die... ...taakverdeling dan
1: doen. Hoeveel cameraatjes stonden hier?
2: Ik probeerde... ...elke dag ongeveer 10 camera's... ...te plaatsen een paar weken. Dus dat zijn uh, ongeveer 60 opnames per seizoen. Dat wordt gewoon opgenomen op de camera, dus ik moet na een dag terugkomen om die camera's op te halen. En dan, als ik weer terug in Antwerpen ben op de universiteit, dan ga ik al die video's bekijken. En dan zie ik dus eigenlijk pas wat er uit die opnames komt. Ja, Als je nu door de verrekijker kijkt, dan zie je daarachter een mail op het hek staan. En die heeft kleurringetjes om zijn poten. Aan de ene kant een groen ringetje en aan de andere kant een zwart. En daar staat dan een cijfer- en lettercombinatie op. En aan de hand daarvan kunnen we dan zien welk individu dat is. Ik had gehoopt dat we nog een, een mail met een gps-zender zouden zien. Maar misschien moeten we even bij een ander nest gaan zoeken.
1: Nu, sommige vogels blijven er heel, heel rustig onder. Die zitten gewoon op een veld een beetje naar ons te kijken. Maar andere vogels komen heel dichtbij gevlogen.
2: Ja, dat klopt. Dieren hebben ook zo hun persoonlijkheid. En sommige zijn wat
1: agressiever dan anderen. Er zijn wel veel meer agressieve meeuwen dan uh, rustige meeuwen. Ja.
0: Ik,
2: uh, ik
1: zie daarachter
2: wel nog een vogel met een kleuring... Maar ik had de rug nu niet goed zien, dus ik moet even wachten om te kijken of die een zender om heeft. Wow. Die kan wel heel dichtbij. Ik denk dat het vandaag niet gaat lukken om een vogel met een gps-zender te vinden helaas. Ze zullen waarschijnlijk wel aan het fourageren zijn ergens anders of misschien al vertrokken.
1: Ik zie een hele hoop kuikentjes uh, die bijna volgroeid zijn. Sommige kunnen ook al vliegen. Dus ik neem aan dat ze binnenkort gaan wegvliegen en dat deze plek leeg gaat zijn.
2: Ja, precies. Als ze helemaal groot genoeg zijn om te vliegen, hebben ze eigenlijk geen reden meer om hier te blijven. Dus dan gaan ze vaak naar andere terreinen om daar ja, niet echt verder te groeien. Maar ze worden vaak wel nog een beetje bijgevoed door hun ouders. En uh, uiteindelijk, aan het eind van de zomer, zijn ze echt allemaal helemaal weg uit, uh, ja, uit dit gebied. En eigenlijk ook waar uh, het mannetje en het vrouwtje uh, naartoe gaan, dat verschilt ook. Dus soms zal het mannetje bijvoorbeeld naar Frankrijk gaan, terwijl het vrouwtje dan bijvoorbeeld helemaal naar West-Afrika vliegt. En die komen dan ook weer niet op hetzelfde moment terug. Uh, maar uiteindelijk vinden ze elkaar dan toch weer hier in de kolonie.
1: Dat is eigenlijk ontzettend romantisch. Ja, misschien wel. Want de vogels die dan nu ongeveer gaan vertrekken naar andere oorden, die komen uiteindelijk wel terug naar deze plek.
2: Ja, precies. Dus ook al brengen ze de winter niet samen door... in de zomer zullen ze weer uh, samen een nestje bouwen.
1: Wat uh, hoop je met je onderzoek te bereiken?
2: Het fenomeen van die ouderlijke zorg wat beter in kaart te brengen. En daardoor een beter begrip van de wereld om ons heen te krijgen.
0: Vond je deze Lableven-podcast interessant? Er zijn er nog meer. Te vinden onder Universiteit van Vlaanderen Lableven. En als je er nooit meer één wil missen, abonneer je dan... Niet alleen op de colleges van Universiteit van Vlaanderen, maar ook op Lableven.